0: Gibt es in Lorenzweiler auch eine Gay-Bar? In Lorenzweiler? Mhm.
1: Mit 1200 Leute?
0: Es gibt (lacht) gibt zwei Bars. Und einen Headshop. Witzigerweise. (lacht) Von allen Sachen, die es im Dorf geben könnte, gibt es tatsächlich einen Laden, der Cannabis-Produkte verkauft. (lacht) Seit neuestem. (lacht) Das stimmt, ja. Kennst du andere queere Menschen aus
1: Lorenzweiler? Ja, ich habe sehr gute Freunde aus Südafrika die ich in Luxemburg kennengelernt hatte, ein paar. Mhm. Eine von der ähm, Betreiber von der Headshop ist auch äh, schwul.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit John. John lebt in Lorenzweiler in Luxemburg, kommt jedoch ursprünglich aus Südafrika und hat dort die Apartheid als Weißer miterlebt. Deshalb werfen wir in dieser Folge den Blick gleich auf zwei Länder. Mit John spreche ich darüber, wie er sich das gesellschaftliche System in die eigene Familienbiografie einschreibt, warum er sich dazu entschloss, in Lorenzweiler zu leben, Und welchen Plan er mit seinem großen Garten hat. Jetzt haben wir auch noch schön das Kirchenläuten bei uns im Hintergrund. Wie das so gehört. Wie sich das so gehört. Auf dem Land. Auf dem Land. Ähm, Es ist 7.20 Uhr. Warum läuten die Glocken um 7.20 Uhr? Warum läuten die nicht um halb acht? Es dauert bis halb acht. Wirklich? Nein, keine Ahnung. Ich hoffe nicht. In diesem Sinne, schönen guten Morgen, John. Guten Morgen. Ich mache den Podcast ja auf Deutsch und Deutsch ist gar nicht deine Muttersprache.
1: Nein, ich glaube, das muss man hören.
0: Was ist deine Muttersprache, John? Englisch. Und du sprichst allerdings noch einige andere
1: Sprachen. Ja, wenn man hier auf dem Land, in dieses Land wohnt, dann äh, muss man. Ja, ich spreche auch äh, Luxemburgisch und äh, Französisch und ein bisschen Englisch, ja.
0: Sehr gut, Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, du wohnst in Luxemburg, um genau zu sein, in Lorenzweiler. Mhm. Erzähl uns doch mal, was ist Lorenzweiler so für eine Stadt, was ist das für ein Ort? Lorenzweiler ähm,
1: liegt äh, zwölf Kilometer nördlich vom Stadt Luxemburg. Es war ein kleines Dorf äh, und hat ein bisschen gewachsen, eben weil der... Bahn dadurch geht und äh, dann ist die Verbindung zum Stadt und in den letzten Jahren hat das tatsächlich gewachsen, weil der Autobahn, der sogenannte Nordstraße, äh, die Luxemburg mit dem Norden verbindet, ist geöffnet worden und Lorenzweilen ist die erste Ausfahrt, oder?
0: Wie viele Menschen leben in Lorenzweiler?
1: In Lorenzweiler selber äh, glaube ich 12 1200 äh,
0: das ist nicht so viel
1: das ist nicht so viel ja Lorenzweiler besteht äh, oder die Gemeinde Lorenzweiler besteht aus äh, vier Dörfer. und da zusammen kommt man auf 3600 Leute
0: genau und das ist ja ähm, ganz spannend als ich dich vor ein paar Tagen besucht habe habe ich noch gemeint so 3600 Leute das ist nicht so viel und du hast gemeint für luxemburgische Verhältnisse ist das schon ein urbaner Raum quasi. Ja. Wie ist wie ist das in Luxemburg? Also es gibt einmal Luxemburg-Stadt als Hauptstadt und dann, mhm. ich hätte so den Eindruck, vor allem den ganz schön viele kleine Dörfer, die sich so hier und da verteilen. Ja, ja, das stimmt. Die äh, größten Dörfer sind äh,
1: oder Städte, die sind aller Städte, die größten, sind im Süden. Da wo die äh, Industrie war, äh, Stahl. Eisenerz. Und mhm. da sind die die größeren Städte. So wie Esch Sörazet zum Beispiel? Ja, zum Beispiel. Toudelche, Diffedange. Genau. Und wie lange wohnst du schon in Lorenzweiler? Jetzt seit äh, oh, fast äh, zehn Jahren.
0: Das ist ja schon auch eine Weile. Aber du hast nicht immer in Luxemburg gewohnt. Du kommst eigentlich ursprünglich? Ja, aus Südafrika. Aus Südafrika, wo genau da? Wie lange haben wir? Ähm. Ich war ein, ein, ein
1: kleines Dorf, ähm, auf der Ostküste mhm. äh, war, ich, äh, war ich geboren. Und dann mit eins oder so sind, äh, sind wir nach Norden gewandert. Äh, erstmals nach die, der damaligen Süd-Rhodesien hat nicht lange geweilt, hat mein Vater von einen Job in Nordrhodesien, heutiger Sambia, waren wir dahin in Lusaka gelebt und dann nach Ndola. Bis mein äh, elfte, Jahr. Dann sind wir zurück nach Südafrika, mhm. weil wir wollten, meine Eltern wollten eigentlich nach Australien auswandern. Okay. Aber das hat zu lange gedauert, bis das der Schiff Passage kriegen könnten. Mhm. Ähm, Dann sind wir in Südafrika geblieben. Okay, und wann bist du nach Luxemburg gekommen? Äh, Wenn ich meine Studien fertig war, hatte ich eine Studentenarbeit, das war vor vier Monaten, konnte ich nicht während der Studien machen, in Toronto. Und das billigste Flug war über Luxemburg. Okay, und dann hast du dich gleich schlagartig in das Land verliebt? Nein, nein, das war Winter, es war grau, Äh, ich habe überhaupt nicht gesehen, ähm, aber das war nur der äh, Zwischenlandung okay. und als ich ein Jahr zurückkam, habe ich mittlerweile Kontakten mit Leute in, in Luxemburg gehabt äh, und durch den, nach nachdem ich ein bisschen äh, umgereist hat, durch diese Kontakte habe ich dann einen provisorischen Job für drei Monaten
0: bekommen. Das war etwas mehr wie provisorisch. John, wann hast du gemerkt, dass du homosexuell bist? Äh, wenn ich dieses Wort
1: mich angewandt hatten, war ich äh, 29. Mhm. Ich habe das natürlich vorher bemerkt, aber äh, habe ich gedacht, das war irgendwas, dann vielleicht B, aber dass ich endlich erkennt hatte, dass, dass ich äh, homosexuell war. Und da war ich
0: fast 30. Mhm. Und da warst du in Luxemburg zu der Zeit. Ähm, Gab es eine bestimmte Situation? Gab es irgendwie einen Auslöser, dass du das gemerkt hast?
1: Ich glaube, die Auslöser war, äh, dass meine F- Freundin, den die ich eigentlich heiraten äh, hätten sollten, äh, gesagt hat: Du
0: musst dich finden. Das heißt, die hat damals bei dir gemerkt, dass bei dir was vorgeht. Also die Hochzeit ist geplatzt. Und dann danach haben wir geredet und äh,
1: ich habe ich hab dir gesagt, dass, äh, dass ich äh, so eine schwule Neigung hat. Und äh, wir waren noch Freunde. Und dann hat sie gesagt, endlich, komm, du musst dich
0: lassen. Sie wollten auch ein Leben haben. Seid ihr heutzutage noch in Kontakt miteinander? Ja, aber nicht sehr, nicht sehr oft. Wenn du sagst, das hast du mit 29 für dich festgestellt, kannst du dich daran erinnern, wie der Prozess dann für dich war, deines Outings, sowohl dir selbst gegenüber als auch anderen Leuten gegenüber? War das war das einfach für dich? War das schwer für dich? Ähm, genau. Es war
1: kompliziert, weil ich habe mich nicht als äh, Schule identifiziert. Es war ein langer Prozess. Ich glaube, das war den Umwelt, weil das war eine Umwelt, an dem ich nicht äh, gehören wollte. Eigentlich war's, war's klar. Ich glaub, ich war es klar, glaube ich, für eine Außenstehender. Und heutzutage, wenn man heutzutage in diese Gegend hat, dann hat man gesagt, ah, ich bin schwul, kein mhm. Problem. Und eben weil ich so, äh, so alt, aber eben weil ich schon 39, äh, 29, glaub ich, sag 29 hätte, äh, war mein Leben still und äh, Freundeskreis bei mir schon fest. Dann war es eine langsame Prozedur, um Leute äh, über mich zu erzählen. Mhm. Wie haben die Leute darauf reagiert? Meister gut. Mhm. Außer meine ältere Schwester, die sehr konservativ war, aber sehr lieb. Mhm. Äh, es war eine große Schock, äh, aber danach hatten wir gute Kontakt und äh, volle Unterstützung. Deine Schwester lebt in Südafrika. Das, äh, meine kleine Schwester lebt noch da. Die alte Schwester ist schon äh, gestorben.
0: Okay. Für dein, ich nenne es mal, äh, luxemburgisches Leben, da konntest du dich outen. Mhm. Konntest du dich für dein in deinem südafrikanischen Leben, gab es da auch die Möglichkeit für dich, dich zu outen?
1: Außer meiner kleine Schwester habe ich keine gesagt, weil ich da nur äh, in Urlaub war. Mhm. Und äh, für mich. Für zu sagen, oh, Mutti, ich bin schwül, ist so eine äh, etwas zu erklären, wo, wo es man Leid tun. Das hat mich nie leid getan. Mhm. Äh, wenn ich nach Südafrika mit einer Partner war, dann sagt ich gesagt, hier ist mein Partner. Mhm. Äh, also wenn die Gelegenheit da war, ich hat nie belogen, aber ich habe, wenn keine gefragt, dann habe ich nicht gesagt.
0: Ich habe relativ wenig Wissen über Südafrika. Wie ist so die Situation von Homosexuellen in Südafrika? Wie war die damals, als du so 29 warst, auch wenn du zu dem Zeitpunkt in Luxemburg warst? Und wie ist die heute? Oh, ein riesiger Unterschied. Ähm, <lacht> als ich aufgewachsen habe, war
1: Südafrika eine sehr konservative äh, Gesellschaft. Da war auch noch die Apartheid. Da war noch die apartheid das war der ganzen alle alle Leute, die etwas anders war, war angeschimpft und das kommt natürlich vom, wenn eine Gesellschaft so sicher von sich selber sein müssen, dass sie sich rechts halten, dann natürlich alle Außenstehenden sind, sind eine Bedrohung. Mhm. Die Situation heute ist Komplettes Gegenteil. Als Nelson Mandela der äh, äh, erste schwarze Präsident war, er hatte eine neue äh, Verfassung ausgearbeitet haben. Mhm. Und damals war es der heutige Präsident Ramaphosa, die mitgeholfen hat. Und das ist äh, wahrscheinlich der liberalsten Verfassung überhaupt. Ist das so? Ja. Okay. Es gibt kein Diskrimination. Natürlich
0: Dis, äh, Legal Diskrimination. es ist nicht mehr möglich. Mhm. Die Apartheid war bis 1993, richtig? Ja, 1993. 1994 die erste äh, schwarze Regierung. Nach deiner Einschätzung, du bist weiß und bist als Weißer in Südafrika groß geworden. Glaubst mhm. du, da gibt es nochmal Unterschiede zwischen weißen queeren Leuten und schwarzen queeren Leuten in Südafrika? Damals oder heute? Gern beides. Damals.
1: Also absolut kein Kontakt natürlich, mhm. Oder haupt, äh, außer eventuell in, äh, in die Großstädte, aber das war alles verheimlicht. Also war kein gay nie wenn etwas war, dann es war es äh, als, als geheim gehalten. Heute äh, sind die offen und die, ich würde sagen, der äh, homosexuellen Gesellschaft lebt öffener, äh, und
0: äh, zwischen den Rassen wie, wie die Rest von Südafrika. Und wie ist das in Luxemburg? Wie ist, die, wie ist die Situation von Homosexuellen in Luxemburg, deiner Einschätzung nach? Es gibt wenig
1: Diskrimination. Äh es gibt trotzdem noch, das sind immer äh, Leute, die glauben, sie sie brauchen ein Feindbild. Mhm. Aber im Allgemeinen ist es absolut akzeptiert. Mhm. Und momentan haben wir einen äh, homosexuellen äh, ähm, Premierminister, äh, Regierungsleiter. Mhm. Und sein äh, äh, der zweite ist auch äh, äh, homosexuell.
0: Hast du das Gefühl... Da wurde drüber gesprochen. Hat sich das Land dadurch verändert, dass es jetzt einen schwulen Premierminister gibt?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, die Luxemburger schämen sich nicht.
0: Mhm.
1: Also, haben sie eher stolz, dass, dass sie in, in die Rechte von vom, äh, Minoritäten
0: vorreiterisch sind. Mhm. Wann, wann hattest du denn das erste Mal eine Partnerschaft mit einem Mann? Also, ich war kurz danach. Habe ich meine Mut äh,
1: zusammengerafft und ich war in einer äh, Gay-Bar. Da habe ich einen Mann begegnet mit äh, ganz schönen Augen und äh, ich war mit ihm heim und mhm. ja, das war es. Wo war diese Gay-Bar? Es war in Luxemburg stadt Okay, gibt's die immer noch? Nein, die leider gibt's es nicht mehr. Okay. Und ähm, das, das hat eine sehr schöne Name. Das war Mike's. Mike's. Es war eine sehr kleines Bar, sehr klein. Mhm. Theke auf der einen Seite, ein paar äh,
0: Tische und äh, Stühle auf der anderen. Da lernt man sich ja wahrscheinlich dennoch <lacht> zwangsläufig kennen, wenn die Bar so klein ist. Ja, und das war hauptsächlich Stammkunden.
1: Mhm. Aber, ja, natürlich, du gehst in der Bar, die Leute gucken dich an, aber es war nicht so äh, Anschauen, wer ist diese, die kommt. Gibt es in
0: Lorenzweiler auch eine Gay Bar? In Lorenzweiler? Mhm.
1: Mit 1200 Leuten?
0: Es gibt, es gibt zwei Bars. Und einen Headshop. <lacht> Ein Headshop Witzigerweise, ja. von allen Sachen, die es im Dorf geben könnte, gibt es tatsächlich einen Laden, der Cannabisprodukte verkauft. <lacht> ja. Seit neuestem. Das stimmt, ja. Kennst du andere queere Menschen aus Lorenzweiler?
1: Ja, ich habe äh, sehr gute Freunde aus Südafrika, äh, die ich in Luxemburg kennengelernt hatte ein paar mhm. eine von der ähm, Betreiber von der Headshop ist auch äh, schwul und da gibt es da ja paar andere, aber es ist kein Klick, wo wir zusammentreffen und es ist wie normal, du hast
0: Leute die mit wem du gut zurechtkommst und andere, wie, du begegnest aber mhm. nicht mehr. Genau, das wäre nämlich auch tatsächlich so ein bisschen meine nächste Frage auch gewesen hast du irgendwie in Luxemburg und vor allen Dingen in Lorenzweiler irgendwie das Gefühl, dass es so eine Art Community vor Ort gibt. Es wird ja für LGBT-Menschen gerne von so der Community oder verschiedenen Communities gesprochen. Hast du das Gefühl, es gibt eine Community vor Ort? Überhaupt nicht. Es sind nicht genug Leute. Es ist okay. zu klein. Also äh,
1: auch nicht in die größeren Dörfer oder Städte äh, außer Luxemburg-Stadt. Und äh, im Süden gibt es äh, in einer der großen gibt es einen Gay-Bar, aber sonst es ist hauptsächlich in, in Luxemburg statt.
0: Mhm. Und wie wie lernst du denn Männer kennen? Zufall, immer durch Zufall. Mhm. Ich habe nie, also eigentlich meine Freunde, äh,
1: die die in die gleiche Straße wohnen, sie haben mich einmal auf äh, Gay Romeo, sie haben mich überzeugt, ich musste mich da anmelden. Und ich habe die andere Leute, die vom Luxemburg auf diese Gay Romeo, sagt, das interessiert mich nicht. Mhm. Absolut nicht. Ich wollte liebe Leute begegnen und nicht äh, diese getäuschte Sexbegegnungen mhm. äh, eingehen. Das hat mich nie interessiert. Und wo bist du diesen Leuten dann so begegnet? Bei einem, äh Arbeit, äh, durch meine Arbeit im Theater, äh, durch andere Freunde. Wie du normale Leute kennst. Ich habe die nie ausgesucht in einem bestimmten Ort. Ähm, nie zu der gay hin, um Leute zu begegnen. Wenn ich dann Gay-Bar dann war ich mit Freunde gewesen. Mhm. Darf eventuell Leute auch getroffen.
0: Genau, du hast es gerade schon, ähm, schon fallen lassen. Theater ist eine deiner großen Leidenschaften. Das stimmt. Genau, und da bist du auch ähm, sehr engagiert. Das stimmt. Und das ist tatsächlich auch äh, das, woher wir uns kennen. Wir kennen uns nämlich über die, jetzt muss ich kurz überlegen, Luxemburg European Annual Theatre Summer School, kurz ja. Leeds. Ja, ein schrecklicher Name. <lacht> Aber es, hat, <lacht> es hat, wenn, wenn man auf der Internet sucht, dann hat das alle Wörter, die man braucht. Genau. <lacht> Aber das ist ein furchtbarer Name. Ja. Ich habe mich, hab mich gefragt, ob du ein einen Partner oder einen Menschen, in den du verliebt warst, mal über das Theater in Luxemburg kennengelernt hast? Also weißt du, weil du sagst, du möchtest den Leuten gerne begegnen, das ist so deine Leidenschaft, gab es da mal jemanden? Ja, zwei, zwei Menschen. Magst du von denen kurz erzählen? Ja, der,
1: der Erste, habe ich ich habe in eine kleinen luxemburgische Theatergruppe gearbeitet. Ich habe damals Beleuchtung gemacht und ähm, da war ein Mann, der äh, Kulissen ge- gebaut haben. Und äh, wir sind sehr schnell gute Freunde gew- gewesen. Er war verheiratet. Ähm, wir haben Wir haben uns gegenseitig geliebt, aber nie äh, nie angefasst, also es war nie es war rein reine rein gute Freundschaft und wir haben uns als Menschen geliebt. Mhm. Und die andere Person? Die andere Person äh, war als Schauspieler aufgetaucht äh, und ich habe ihn in ihn geliebt. Er war auch er war ähm, mit einer, einer Frau zusammen. Ähm, Ich glaube, äh, er ist auch äh, homosexuell geneigt, sonst hat es nicht funktioniert und Mhm. wir sind noch immer Freunde. Ich würde sagen, wir haben uns kurz angefasst. Mhm.
0: Ich habe mich gefragt, warum hast du dich dazu entschlossen, nach Lorenzweiler zu ziehen? Was hat dich da hingeholt? Ich ähm,
1: war zehn Jahre vor der der Rente und ähm, lebte immer in einem Appartement in Luxemburg-Stadt. Wollte aber ein kleines Garten haben. Mhm. Aber ein kleines Garten kommt nicht ohne kleines Haus. Mhm. Dann habe ich überall gesucht, für was zu kaufen. Äh, Im Zentrum und Gebiet Lorenzweiler war alles viel zu schrecklich teuer. Dann habe ich im Süden geschaut. Ich wollte irgendwo, wo ich eine gute Bahn- oder Busverbindung hatte, dass ich meinen Wagen nicht brauchte, für Arbeiten zu kommen. Und dann habe ich dieses Haus in Lorenzweiler gefunden. Und das hat ein relativ großes, nicht Garten, aber der der Gelände. Es ist noch mehr als ein Garten. Es ist mehr als ein Garten.
0: Ja. Und mit diesem Garten hast du ja auch... Ein paar Pläne im Hinterkopf, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, am ähm, Anfang, das war nur Garten, ich musste muss das Gras mähen, ich musste Unkraut raus, also ab äh, nur Wartung eigentlich. Aber ich habe mich so in der Gartenarbeit eingearbeitet, ich liebe es. Mhm. Dann hat der Umbau vom Haus etwas äh, in den Hintergrund gerutscht gibt es ein sehr schönes Haus in Luxemburg, die äh, als Senioren äh, Wohnge- Wohngemeinschaft um und äh, angebaut wird. Und da habe ich mich interessiert. Schlussendlich ist äh, ist das Pro- Projekt nicht für mich, aber ich habe gedacht, auf meinem großen Grundstück könnte ich auch sowas äh, machen lassen. Ein Wohnprojekt. Ein Wohnprojekt für Senioren. Was wäre dir dabei wichtig bei diesem Wohnprojekt? Ein Privatsphäre, mhm. Gemeinschaftsphäre und ein äh, gewolltes Zusammenleben, mhm. aber mit jedem, mit, wo sie sich zurückziehen könnten. Mhm. Also klein, kein Luxus,
0: aber ein Gesellschaftsgefühl. An wie viele Menschen denkst du da ungefähr? Was wäre für dich eine, eine, eine gute Größe, um mit anderen Leuten zusammenzuleben? wahrscheinlich so 10 bis 15 Leute. Ich kann mich kaum
1: vorstellen, mit so viele Leute. ich habe immer alleine gewohnt, oder fast immer, ähm, dann mit, um meinen Wohnraum zu teilen, das wird sehr schwer sein, aber ich glaube, äh, die Notwendigkeit für, für Wohnraum und Zusammenleben, mhm. was sonst die, die einzige andere Möglichkeit, du gehst in ein Altersheim. Mhm. Und viele Leute wurden diese nicht, weil das ist wirklich Ein altes Heim mit Flur und Zimmer, äh, auf beide Seiten, äh, das ist nicht, äh, Mhm. kein kein
0: angenehmes Wohnverhältnis. Und du machst dir da jetzt Gedanken drüber, weil du, wie alt bist du gerade? 66. Okay. Und du lebst gerade alleine? Ja. Genau. Und du würdest das gerne ändern? Nein. Ich lebe ganz gerne alleine, mhm.
1: <lacht> ähm, aber ich wollte die Gelegenheit benutzen. Irgendwann würde ich äh, nicht alleine zurechtkommen, mhm. aber ich wollte nicht dein Alters haben. Ich wollte lieber eine anderes Wohnform, die etwas besser anpasst, mhm. äh, wenn man äh, älterer wird.
0: Ich habe mich noch gefragt, was ist für dich das Beste daran, nicht mitten in der Stadt zu leben, sondern eher in einem ländlichen Gebiet zu leben. Nah bei dem Natur. Wenig Verkehr, also im Verhältnisweise. Trotz der Autobahn, wo Lorenzweiler ja, die erste Abfahrt ist?
1: Ja, aber es geht vorbei. Ich bin weit weg äh, genug, mhm. dass es keinen stört. Und ich, ich lebe in einer äh, kleinen Nebenstraße.
0: Hast du jemals darüber nachgedacht, zurück nach Südafrika zu gehen? Äh, ja, aber das wollte ich nicht.
1: Warum nicht? Ich lebte so lange in Luxemburg, ich bin mittlerweile Luxemburger, ähm, habe ich äh, luxemburgische Staatsangehörigkeit, meine Freundeskreis sind hier, ich habe nur Familie in Südafrika, aber das ist nicht genug.
0: In Südafrika hast du da auf dem Land gelebt und inwiefern unterscheidet sich das von deiner Vorstellung vom Land in Luxemburg?
1: Also erstmal Südafrika ist viel größer. Man kann hunderte Kilometer fahren, vom Dorf zum Dorf und dazwischen ist nichts außer ein paar Bauern, mhm. aber die meisten Leute in die Ballungsgebiete, ja und äh, auf dem Land, aber trotzdem die 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 Dörfer sind äh, relativ weit auseinander, also viel mehr isoliert. Als ich groß ge- gewachsen habe, also bis bis elf Jahren, das war ein kleines Stadt. ähm und dann sind wir zurück nach Südafrika gewohnt ist auch eine relativ kleine Stadt und dann sind wir mit äh, wenn ich zwölf äh, auf ein sehr kleines Dorf äh, es hat vielleicht 80 Häuser okay im Dorf äh, und dann in die schwarze Dorf die äh, äh, über den äh, Hügel lag dass mhm. man die von der weiße Dorf nicht sehen könnte war bestimmt vielleicht 200, also sehr klein, kleines Nast. Und da war ich, ähm, in die Sekundärschule und, äh, musste ins Internat, weil es gab keine andere Möglichkeit. Mhm. Es war auch ein
0: relativ kleines Dorf. Genau. Und weil ja die, weil es ja noch die Zeit der Apartheid war, heißt das, du bist auch nur unter weißen Leuten groß geworden. Ja, natürlich. Ja.
1: Man hat nie darüber gedacht. Aber natürlich.
0: Ja, ich, ich frage das, weil ich das, weil ähm, ich das weiß, dass es das gab, ähm, aber ich mir das so schwer vorstellen kann, dass so ein, dass so eine Gesellschaft so so krass gespalten ist, sowohl in den Köpfen als ja auch scheinbar wirklich komplett in den Institutionen und geografisch. Mhm.
1: Es war alles getrennt. Ähm, die Postämter hatten zwei Türen und zwei Abteilungen, die Bänke, alles alle öffentliche die öffentliche äh, Grünanlage, die parken in die Stadt, war zuerst für Schwarze verboten. Aber dann kam das Problem, weil sehr viele weiße Familie mit Kindern hatten eine schwarze Frau, eine schwarze Nanny. Mhm. Ähm, sie könnte da nicht in den Park. Dann haben sie es geändert. Sie könnten da rein, aber sie dürfen nicht auf die Bänke setzen. Dann war okay. die Bänke mit einem Schild für kein nicht Nichtweißer. Mhm. Äh, aber dann saßen sie auf dem auf dem Gras. Das war schrecklich. Dann haben sie Bänke für Schwarzen zugelassen. Und so ging es. Diese Blöd- blödsinn, wo das immer ähm, Lösungen gesuch- gesucht hatten, um die Rassen zu trennen. Äh, aber das konnte im Dauer nicht nicht halten. Mhm. Da war eine Fall von einem, Großgebäude in Kapstadt, wo dann Schwarzen angefangen hatten mitzuarbeiten, als mit dem Weißen, mit Krawatt und alles, mhm. also, aber die Aufzüge war getrennt. Da war ein Aufzug war für Güter und nicht Weißer. Mhm. Das war zu klein, dafür viel mir Schwarze kommen. Sie haben angefangen, die weiße Aufzüge zu benutzen. Oder die, die Aufzüge, die nicht als nicht weiße, mhm. für denen gehalten. Da war äh, Beschwerden. Mhm. Da Kleiner Rosa Parks Moment. Ja, quasi. ja, ja. Und dann haben die, ähm, die Verwaltung die Schilde einfach weggenommen. Da war kein Aufzug für nicht weiße mehr reserviert. Okay. Und dann war das Problem gelöst.
0: Ja krass. Ich finde das ähm, <lacht> ja einfach ähm, sehr stell-, sehr schwer vorstellbar. Mhm. So auch von einem Bewusstsein, dass ja Rassismus ein riesengroßes strukturelles äh, und institutionelles Problem ist, was es in Europa und auch mitten in Deutschland gibt. Aber ähm, genau, es fällt mir einfach extrem mhm. schwer, mir das vorzustellen. Ja. Und dann hast du ja. Nein, man, äh, wenn man dieses System großgewachsen ist, man
1: denkt nicht darüber, dass man akzeptiert es. Es ist, ist einfach so. Mhm. Man muss warten, bis die Augen geöffnet sind. Mhm. Und dann sieht man, ah, mhm. das ist wirklich krass. Ja. Da müssen wir was tun.
0: Ich erinnere mich für, also ich komme ja aus Ostdeutschland, und ich erinnere mich, dass es für meine Familie ein riesengroßer Moment war, ähm, also zumindest so, wie es mir erzählt wurde, als 1989 die Mauer gefallen ist und als dann 1990 eine Wiederverein- die Wiedervereinigung war. Und ich weiß noch, alle aus meiner Familie können sich tatsächlich sehr gut daran erinnern, was sie im November 89 gemacht haben. Ähm, genau. Da habe ich mich gefragt, wie... Wie war das für dich und deine Familie, als dann die Apartheid 93, 94 abgeschafft wurde? Kannst du dich dran erinnern, als quasi das neue System verkündet wurde, was du da gemacht hast? Kannst du dich daran erinnern, wie deine Familie darauf reagiert hat, wie dein Umfeld darauf reagiert hat? Also es war eine, eine langsame
1: Prozedur. dem Moment. Also ich glaube, das, der stärkste Moment war, wenn äh, Nelson Mandela vom Gefängnis befreit war. Mhm. Das war einfach... So emotionell äh, eine Öffnung, das war das war wirklich toll. Mhm. Äh, Habe ich auf Fernseher geschaut, weil ich äh, in Luxemburg war. Das war, glaube ich, 1992. Mhm. Rob- in Robben Island, oder? Nein, er war schon von Robben Island nach ähm, einem Gefängnis in Cape Town. Mhm. Ähm, außerhalb von, äh, äh, der Stadt in einem sehr, sehr schönen Ort. Und nebenan von diesem Moor gefängnis ist eine... Gebiet, sie sehr, sehr teuer ist. Okay. Also die Gegensätze von vom Polsmo. Er ist dahin gebracht worden, weil die Weiße Regierung hat irgendeine gesucht, die als Gesprächspartner. Mhm. Weil der Wandel war im Gang und äh, sie haben äh, Wege gesucht. Und Mandela durch seinen ähm, seine Position, er war sehr äh, bekannt, äh, hat sehr großen Auf, Auffluss. Äh, der ist mit ihm mhm. äh, angefangen. Und als er vom Gefängnis rauskam, er konnte seine Frau Winnie erstmal seit ich weiß nicht wie vielen Jahren begegnen. Und äh, sie sind zusammen aus dem oder Sie hat ihn auf dem Port- äh, den, 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 den Tor zum Gefängnis begegnet. Sie sind dann freier Mensch. Er ist als freier Mensch rausgekommen.
0: Mhm. Weißt du noch, wie deine Familie darauf reagiert hat? Äh, nein, weil
1: wir waren nicht zusammen. Ach so. Aber ich glaube, sie hatten das alle äh, auch begrüßt. Mhm. Äh, meine Eltern, ich kann dir sagen, die waren Rassisten. Meine ältere Schwester war auch Rassist, aber nicht... Äh, weil sie das gewollt haben, aber weil sie nie anders gekennt. Und als ich mhm. zurückkam und sagen: aufgepasst, du darfst nicht das sagen, du musst dir langsam sind sie auch aufgeklärt geworden. Nicht muss mhm. mir alleine die Gesellschaft fanden Und ähm, ja, sie haben sich auch dementsprechend geändert.
0: Mhm. So ein Wandel braucht ja auch jede Menge Zeit.
1: Mhm. Und ich glaube, sie haben das auch begrüßt, dass der Mandela befreit war.
0: Mhm. John, wenn du dir Drei Dinge wünschen könntest für deine Zukunft, dass ich etwas mit meiner
1: Theaterarbeit erreichen können. Das Zweite war, dass ich gern mein Haus fertig machen oder umbauen lassen als Senioren WG. Mhm. Und das Dritte war, dass ich einen
0: Partner finden würde. Mhm. Wenn du an andere queere Menschen in Luxemburg denkst, wa- welche drei Dinge würdest du dir für queeres Leben in Luxemburg noch wünschen? Ich bin so wirklich am Rand von der
1: queeren Gesellschaft in Luxemburg. Was ich wünschen werde, es ist eher als Individuellen, und das ist in meinem Fall, weil, weil ich in eine Gesellschaft aufgewachsen war, wo äh, queere Leute äh, so als beschimpft war, mhm. äh, dann habe ich mein ganzes Wesen so ange, angewandert, äh, dass dass ich mich nicht erkennen könnten. Und ich glaube, Leute, von die in dieses System aufgewachsen waren, und das ist auch in Europa der Fall, dass sie sind trotzdem noch gefangen, in meiner Hinsicht, auch wenn das akzeptiert ist und offen, aber in die eigene ähm, die eigenen Gedanken, wie man umgeht. Man hat die Freiheit nicht. Ich würde auch vielleicht noch etwas sagen. Ja. Wenn ich zurückkamen könnte, neue neuer Anfang, würde ich meine Homosexualität nicht ändern wollten.
0: Ich bin ganz gern homosexuell. Ich muss gestehen, als ich John in Lorenzweiler besucht habe, war ich schon ein bisschen neidisch. John hat ein wunderschönes Haus mit viel Platz, jeder Menge Grün und Ruhe. Und dennoch scheint in Luxemburg alles so schnell erreichbar. Obwohl ich auch extrem gerne alleine lebe, hat mich sein Vorhaben mit dem Wohnprojekt sehr angesprochen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich, John, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Auch jene aus Südafrika, die mir zum Teil so unvorstellbar vorkommen. Diese Episode liegt mir übrigens ganz besonders am Herzen. Denn John war mein allererster Interviewgast, damals als ich noch überhaupt keine Ahnung hatte, ob ich Somewhere Over the Haybale überhaupt machen möchte und wohin die Reise eigentlich geht. Danke für dein Vertrauen, John. Es gibt übrigens gleich noch ein After-Credit-Gimmick, also bleibt gerne dran. Das war Somewhere Over the Hay Ihr findet mich auf Spotify, Apple Podcast und Deezer. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gerne. Bis dahin. kann ich auf luxemburgisch flirten ich so würde so ganz stumpfe flirtsachen ich würde versuchen okay wie sage ich zum Beispiel du hast schöne Augen du hast so schön ahn kann ich dich auf einen Drink einladen äh, kann ich kann
1: ich dich äh, etwas anbieten äh, was du etwas trinken es ähm. gibt eine sehr schönen Satz ähm, das ist nicht du. das ist allgemein, wenn man sagt, ich liebe dich. Mhm. Ich
0: Wie nochmal? Ich hude ich, ich dich ich, ich
1: habe dich gern. Das
0: ist der Höchst, was man sagen könnte. Wirklich? Ja. Und gibt es noch eine, eine wortwörtliche Übersetzung von ich liebe dich? Eigentlich nicht. Okay, also ich hude gerne. Ich Ich gerne. Gern. Okay. Das klingt ziemlich süß. Es ist sehr süß,
1: es ist sehr landlich.